0: La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons écoénergétiques. Un des seuls en Abitibi-Témiscamingue qui construit des maisons nouveau climat est prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 282 de Sur la Terre des Hommes. On approche dangereusement du 300e. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment va t hey,
1: Salut Jay, ça va bien? Je tiens à m'excuser de t'avoir laissé sur un coït interrompu hier et de ne pas m'être emporté <rire> pendant l'Assemblée syndicale. où J'ai décidé de seulement de tenir f... ma langue, fermer ma gueule. De foxer aussi un... De, de <rire> un, un,
0: un, bout, un bout de la réunion, n'est-ce pas? n'as pas ouais,
1: déjà manqué... début. J'ai manqué le début, puis quand je suis arrivé, je me suis dit, genre, ça vaut-tu vraiment la peine de m'emporter pour ce que ça va donner? Fait j'ai décidé de. <rire> J'étais mature dans ma décision parce qu'en temps normal, je, <rire> euh, me serais... que... je me serais défoulé puis c'était pas de la faute à personne qui était là. C'est pas de leur faute si ben
0: non hey, ben non
1: négocier c'est du gros n'importe quoi. Là, je vais pas mettre ta cousine à dos en plus. Ben non, c'est hey, pas... vraiment
0: pas de, de leur faute à eux autres, c'est pas eux autres qui, qui négocient, on s'entend c'est pas mm -hmm. euh, les instances euh, de négociation. Mais non, euh, justement, moi, juste pour l'inside un peu, euh, j'étais sur Messenger, puis j'étais suis allé « Ah ouais, Joe, c'est le temps, vas-y, ben, emporte-toi! <rire> » Puis finalement, <rire> « Non, 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 moi, je m'en vais c'est demain, je m'en vais promener mon chien. » Bon, OK, bon. Ouais, non, regarde, je pense
1: que j'ai écouté à peu près une, une heure, mais je veux okay. dire... T'sais, on avait tout déjà vu ou entendu ou lu. J'avais l'impression de me faire relire de quoi que je connaissais déjà. Avez... Oh.
0: Exactement. Puis le vote ouais. n'était pas après. Moi, j'étais déçu de ça parce que moi, je me suis présenté ben, en
1: fait, Je m'étais connecté juste pour ça. Je... Sinon, ouais. je n'aurais pas assisté. Si J'avais je... si on... mm -hmm. su que le vote se faisait ce matin. Mais de la minute que le courriel est rentré avec le vote, je me suis gâté.
0: Ouais. Ouais. Mais voilà. Alors non, moi, j'étais là les trois heures que ça a duré. Je, je faisais d'autres choses en même temps, il euh, faut le dire. <rire> Donc, euh, la, la, je, je continue la lecture de Sapiens. Je, je, je suis en train de, de, de penser au travail littéralement. C'est vraiment bon, ce livre-là, Sapiens. Mm -hmm.
2: ouais, ouais, ouais. Euh, professeur Roussel, comment allez-vous? Salut, ça va bien. À part le fait que je me suis foulé une côte, justement, en me promenant mon chien, la vie oui. va bien. Là, oui, alors. Non, puis, euh... je suis vraiment content d'être ici ce soir parce que je suis en train, Médéric puis moi, on est en train de... Mettre sur pied un projet, là, puis tranquillement, on voit la statue oh. qui sort du bloc de pierre. Là. Euh, ça oh. commence tranquillement à avoir l'air de prendre forme. On vous bon, en parlera une autre fois.
0: Oui, vous, vous nous en parlerez après l'enregistrement, pour pas que ce soit live. Mm -hmm. Mais euh, ouais c'est ça. Alors Stéphane qui s'est foulé une côte, euh, qui a de la misère à respirer, moi qui manque de sommeil depuis euh, plusieurs semaines. Et puis Joe, toi, ça tout va bien? Oui. Pour, juste fâché. Pour la, pour la seule fois que nous, on a de quoi? Puis Joe, ça va super bien. Euh, écoutez, les gars, euh, encore cette semaine, euh, on reçoit euh, un invité de Marc. J'adore euh, recevoir Médéric si oui Comment vas-tu, mon cher Médéric? Oh, on ne t'entend bon. pas, Médéric. Ton micro, euh, je crois qu'il est fermé ou… Euh... Mmh. Non, on ne t'entend pas. Je sais pas si euh, après ton micro-casque, il y a un on-off, quelque chose comme ça, mais euh, on ne t'entend pas malheureusement.
2: Habituellement, c'est moi qui ai ces problèmes-là. Oui, bien en plus, on le ta, demandait tantôt, c'est ça qui est bizarre. Oui, on, ah, ah.
0: on s'entendait avant de, avant de commencer à enregistrer. Euh, mmh. Mais Alors, Médéric qui regarde euh, ses, euh, ses paramètres de micro...
1: Tu feras un, tu feras un peu de montage, j mmh. ça ne paraîtra pas. Ah non, c'est un mmh.
0: podcast, écoute, c'est pas... Euh, on n'est pas à Radio-Can. Euh, on, va, on va faire du temps pendant ce temps-là, pendant que Médéric essaie de.
2: Et, et peut-être une chose aussi pour euh, l'auditoire. On avait promis la semaine passée qu'on oui, oui, ferait on un. un... Un, un épisode sur la vexologie. La vexillologie, euh, oui. Vous, ouais. vous allez ouais. devoir attendre encore un temps parce qu'entre la Grande Paix de, euh, de 1701 et avec Médéric et la vexologie, on a privilégié définitivement Médéric. Oui. Désolé pour ceux qui, qui étaient prêts à, à discuter avec ce soir. Mais ce n'est que parti Exactement. Puis on s'est on... dit que... <rire> Oui, non, on t'entend. Ah,
0: mais avant, Médéric, excuse-moi, mais avant, euh, juste pour l'épisode qu'on était supposé de faire ce soir, on s'est dit que tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas capable de dire le mot, eh bien, on ne fera pas l'épisode. Alors, vexilologie. Oui, ça? vexilologie.
2: <rire> Exactement.
0: Alors, on va se pratiquer, oui, puis quand on va être capable de le plugger deux fois dans, dans la même phrase, on va faire oui. l'épisode. Médéric, si oui, comment vas-tu? <rire>
3: Oui, à vous. Ça que... va très bien, merci.
0: Que... Euh, oui, alors super. Euh, m merci, Médéric, d'avoir répondu euh, oui, présent à, cette, à, à cet appel. Euh, à ce
3: moment-là, je ne savais pas que j'étais un backup. <rire> <rire> non, non,
2: on avait, on avait un backup pour oh, euh, ouais, c est c est ça. C'est l'autre sujet tanssé... qui est backup. <rire> on a tassé la vexillologie vexi... vexi... pour toi. <rire>
0: Merci. On va finir par l'avoir.
2: <rire> Alors, hey, Médéric, en
0: passant, c'est euh, avec l'aide de notre cher Stéphane, justement, qu'on a réussi à encore entrer en contact avec, en contact avec toi, oui, dis-je bien, pour parler d'un sujet très intéressant. Et puis, je crois qu'on en avait parlé, <coughs> excuse-moi, mais euh, dans, dans, le, dans notre chat euh, sur euh, Messenger ou même euh, à la fin d'un épisode ou quelque chose comme ça, mais c'est « La grande paix de Montréal ». Et puis ça, c'est un sujet très intéressant parce qu'en mmh. secondaire 3, je viens d'en parler avec mes élèves et puis je crois que je vais leur conseiller d'écouter cet épisode de « Sur la terre des hommes » Il y a justement quelqu'un dans le chat
1: qui dit « Quel timing! » Je discute justement de la grande Paix de Montréal avec mes élèves jeudi. Ben, tant mm. mieux, ça On va est... te donner une perspective peut-être différente que celle qui est dans le cahier d'activité ou dans le programme. Parce Exactement. Que... Il n'y a pas grand-chose sur la grande Paix de Montréal. Non, c'est vraiment
0: un petit paragraphe. Je crois que c'est environ mm -hmm. euh, huit 9 lignes et puis c'est tout. Et puis, euh, le commentaire vient de Facebook User. Peut-être mon cher ou ma chère, juste... Euh, euh, activer euh, StreamYard dans Facebook pour qu'on voit qui tu es ou juste de nous dire dans le chat. Euh qui tu es exactement pour qu'on puisse mieux communiquer avec toi. Alors oui, on est timé. Alors, la grande paix de Montréal, ça s'enseigne en ce moment dans les écoles secondaires au Québec. Bien, sûrement les écoles de la FSE, parce que ceux de la FAE, je crois qu'ils sont un petit peu en retard. Ils ne sont pas encore... Je pense pas qu'ils sont encore rendus là.
1: rendu où, toi, à peu près?
0: Moi, là, je suis rendu à la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Je commence à parler de la conquête.
1: Tu es en avance sur moi. Moi, je viens de finir... Le rôle de l'Église catholique en Nouvelle-France, puis euh, les grandes villes de Nouvelle-France.
0: Ah, peut-être un cours ou deux euh, hum. d'avance. Hum. Les boys,
3: hum. vu qu'on est timé avec le, le programme, on devrait peut-être demander une contribution. Du militant.
1: Ouais. <rire> hey, dans les livres interactifs, à Star, tu peux cliquer sur des liens externes, ça pourrait être un lien vers notre épisode sur la Grande Vie de Montréal, T'sais, directement un... dans le cahier, de... cahier numérique.
0: J'adorais mettre au montage tu sais, le, ce qu'il y avait d'un dans dans vieux passe-partout. Cet épisode est présenté par le ministère de l'Éducation du Québec. <rire>
3: Mmh. Ouais, entre le miel et la compagnie de construction. Ouais.
1: Coup, ouais. <rire> oh, que ça serait bon, ouais, c'est ça. C'est Bernard de qui dit le col là, en plus. Là, ouais,
0: là. En plus. <rire> non, mais c'est ça. Médéric, on voulait parler de la grande paix à, avec toi parce que c'est d'après moi, parce que moi, c'est ce que j'ai enseigné à mes élèves euh, euh, la semaine dernière. D'après moi, c'est un événement fondateur, pas juste de la Nouvelle-France, mais de l'histoire du Québec. Cette grande paix qu'on a réussi à signer avec près de quoi, 49 nations autochtones, ça n'a aucun mm. bon sens pour le début du 18e siècle. Là. Une quarantaine, si je
2: me mm. trompe. Oui, entre cool. 40
0: et 50 nations.
2: Ouais. Ouais, on dit 39 sur euh, Wikipédia. 39, OK. Ouais. Mm. 39 plus les Français. C'est ça. Mm. <rire> Un 39
0: US, mettons. Euh... <rire> toi, toi, premièrement, mais Derek, comment tu vois ça en général? Là? On va commencer la discussion là-dessus. La grande Paix de Montréal, pour toi, c'est quoi? Comment c'est important dans notre histoire, la grande Paix de Montréal de 1701?
3: Ben euh, depuis que je travaille avec Stéphane, la, la, la notion de culture stratégique... Euh, euh, je vois ça un petit peu différemment, même si je le vois de la même façon, mais je, je, je suis maintenant mieux euh, positionné pour euh, l'intégrer dans, dans cette réflexion-là. Euh, mm. Mais euh, moi, contrairement à, à ben, c'est sûr que moi je la vois d'une perspective des Premières Nations. Puis c'est sûr que ça n'a pas la même euh, le, le même aftermath, là, le, le, le même le, le même, même ouais. qu'on mm. soit canadiens-français euh, aux partisans de la Nouvelle-France ou Premières Nations. Contrairement à ce qu'on peut penser, parce que euh, l'image qui est véhiculée, euh, c'est une image euh, vraiment importante, respectueuse des façons de faire des Premières Nations pour créer l'harmonie, pour favoriser la paix, etc. Alors que sans voler le, le punch de l'émission, euh, on verra... Euh, tout au long de cette émission, que euh, les conséquences euh, et les conclusions seront tout autres pour les Premières Nations. Ouais.
1: cest à qu'on a blanchi un peu l'histoire, comme on dit. <rire>
3: <rire> mm. Vrai, on a... ouais, de, dans le sens littéral et dans le sens propre et pas propre. <rire>
0: mais c'est vrai, Médéric, qu'on voit la Grande Paix de Montréal comme on a des fresques incroyables qui voient, qui, mm. qui montrent justement, qui démontrent que la Grande Paix de Montréal, il y a, il y a eu euh, fraternité et, euh, et euh, on, on a parlementé, tout le monde a fait un discours, chacun, chacun son tour pour en arriver. T'sais, avec la mort, on va en parler. Euh, certainement, mais avec la mort de Condiaron, quasiment ouais. à la veille de la signature euh, du traité Qui était traité un peu
1: l'instigateur de tout ça, qui était un peu le porte-parole de cette grande Tu sais, Qui ouais. était vu
0: euh, par, les, euh, par, les, par les Français blancs comme euh, le plus français des, euh, des sauvages qu'on disait dans ce temps-là. On, on le voyait vraiment comme... C'est bizarre de dire ça avec notre, euh, avec notre euh, culture euh, du 21e siècle, mais tu sais, c'était un des leurs pour les Français, là, pour les, les, les gouverneurs et les grandes instances françaises qu'on dit à Ronk. Là.
3: Ben, pratiquement un, un, un Christ hein, qui va mourir pour la cause. Ouais, c'est ça, ça ressemble à ça. <rire> un <rire> martyr, ouais, c'est un martyr, <rire> ouais.
1: littéralement.
0: Qui a pogné ouais. à, euh, <rire> à la grippe parce qu'il y avait une épidémie hein, à ce ben, moment-là sur les euh, Montréal.
3: En plus, pour nous, ben, c'est un Wendat qu'on dit mm. à Ronk, mm -hmm. donc c'est sûr que dans ma famille, on l'a ben, je continue à penser que c'est un, un très grand homme, mais ouais. probablement avec un recul différent aujourd'hui, dans le sens que... Euh, Puis ça, je pense que c'est la meilleure leçon qu'on peut donner euh, aux gens. Nous, contemporains, on est des très mauvais juges de l'histoire. Hein, parce que euh, mmh. euh, là, on pourrait juger, par exemple, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui... Euh, les conséquences de la Grande Paix puis ce qui arrivera par la suite, on pourrait juger les, les intentions et les actes de dirait mmh. en pensant qu'il a, qu a fait la mauvaise chose. Mais rappelons-nous, ça je pense que les gens doivent se rappeler ça, là, parce que en, en histoire, on essaie trop souvent de juger les gens, mais à ce moment-là, il pensait qu'il faisait la meilleure chose pour son peuple.
0: Euh, excusez, ouais, je, je, excusez, je suis en train de voir euh, la, la, la citation. J'essayais je, de trouver la citation exacte euh, qu'on parlait de Condiaron, quand, quand il est décédé, justement. C'est de la grippe, hein, si je me souviens bien, euh, Médéric. Il est mort de la grippe, Condiaron, euh, ouais. justement à la veille euh, quasiment de la signature. Hein. Après euh... un discours de, de, de
3: cette Exceptionnel.
0: Oui, c'est ça, un grand discours. <rire> et Puis meurt après ça. sur. Il y a peut-être
3: un, peut un
1: peu de folklore aussi là-dedans. Ça a peut-être été euh, enrobé pour nous faire passer ça comme étant euh, la, la situation parfaite du martyr, justement, qui jusqu'à la fin mm. c'est venu.
2: Mm. 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 Les fantômes deviennent souvent d'excellents porte-parole. Exactement. Parce que tu peux leur faire dire tout et ils sont contraints.
3: Mm.
1: C est, c est, ouais, merci d'avoir mis des mots sur ce que j'essayais de dire sans avoir mm. les mots qui sortaient.
3: On pourrait <rire> demander à un fidèle.
0: <rire> mm. <rire> <rire> puis, puis on disait aussi de Kondiarum, justement, quand il, quand il est décédé, qu'il y a eu un, un service funéraire digne des grands des grands nobles français. Tu sais, c est, c est, c est, en même temps, est-ce que c'est vrai Moi, je j'en je, ai aucune idée. Est-ce que c'est vrai, ça Tout ce que je, tout ce que je dis à l'Amérique? Ben, hein. là sur Condiaron, j... qui était vu comme le plus français des, des Premières Nations? Ben, ben, pas le plus
3: français, mais le plus grand allié des Français. Okay. Je pense qu'il y a une nuance importante. Okay. Mm -hmm. euh, ben, C'est sûr qu'il euh, y a euh, Bacville de la poterie qui a été témoin et qui, qui a bien recensé, là, euh, heure par heure, ce qui s'est passé cette journée-là. Là. Ouais. Euh, Puis, euh, son, son, son témoignage est bien connu, est, est bien repris là, dans, dans plusieurs des ouvrages. Euh, Puis, ben, ensuite, c'est sûr que euh, le musée euh, de la Pointe à calière en a fait aussi là, un, un élément très important là, au fil des années. Là, je ne sais pas où qu'on est rendu aujourd'hui, mais la, la Grande Paix a été là, la principale œuvre de louis Hector de Calière, donc là, le gouverneur à ce moment-là. Mmh.
0: Exact. Mmh. Euh, pour, euh, pour démarrer ça, mon, parce que là, on parle mm -hmm. de condiard, on dit qu'on qu fait ça. Donc, en, es comme alors, à la fin, on est ouais. à la fin, mais on va commencer par le commencement. Désolé, c'est moi qui vous, qui vous amenais là. Euh, mais Derek, peux-tu nous parler un peu des relations entre les, les Premières Nations et puis les Français au 17 siècle? C'est pas un siècle facile. On, on est loin, on a fait un épisode là-dessus, là, euh, le mystère Champlain. On, on est loin de la Grande Tabagie là, dans les années 1650. 1660 et jusqu'à jusqu'à la Grande Paix de Montréal, c'est assez rock'n'roll en Nouvelle-France. Entre, entre oh. les deux, euh, ben, entre ces nations-là, on va dire.
3: Oui, mais euh, d'abord, rappelons aussi, là, euh, je pense que la principale chose qu'il faut se rappeler, là, même si on en a déjà parlé, c'est le choc euh, bactériologique et ouais. chronique. Mmh. Ouais. Donc, euh, on était à une époque de grandes détresses bactériologiques. Ce qu'on vient de dire précédemment au niveau du décès de Condéron, qui le confirme, là, même euh, au début du 18e siècle, euh, la, quelque chose d'aussi anodin aujourd'hui que la grippe, euh, bon, ça dépend où se constitue dans, dans l'échelle d'un cius mais euh, quand même, euh, aujourd'hui, <rire> ça somme toute, ça reste normalement assez bénin. Euh, était un, un, un facteur important de mortalité euh, encore pour les Premières Nations. Donc, tout au long du euh, 17e siècle, la mortalité de la petite vérole, de la grippe euh, et autres maladies est extrêmement importante, voire euh, 90% de, des populations là, dépendant des nations en fonction de leur degré de contact avec euh, euh, l'homme blanc. Donc, ça, c'est une chose à, à prendre en compte. Ensuite, il ben, y a toute la question de la guerre pour euh, le contrôle des fourrures, de la traite des fourrures. Il euh, y a deux camps. Il hein? y a les, Iro les rois de Nassani, les Iroquois d'un côté. Puis, on a tendance, si je vais dans vos questions tout de suite, à mettre euh, la question des Anglais dans l'équation.
0: Ouais. C'est
3: important de rappeler que les Anglais ne rentrent pas dans le... Dans l'action, dans ce portrait-là, avant pratiquement les années 1670, euh, un peu sur la côte Est, mais euh, les principaux alliés des, euh, jusqu'à la, la défaite de New Amsterdam, euh, de, de la Nouvelle-Hollande, la nouvelle mm. c'est les, euh, les Néerlandais ou les Hollandais, euh, jusque vers 1660 quelques donc, c'est eux les principaux alliés, c'est eux qui font du commerce avec euh, les Haudenosaunni, sur, ben, okay. surtout les, surtout les, euh, les Ganyangéaga, ou les Ag Agniers, comme on dit euh, à Agni, cette époque-là. Ouais. Donc, euh, c'est important de le dire, parce que ça nous permet vraiment de comprendre c'est quoi aussi la grande paix, puis d'où ça vient. Hein. Et, on a tendance à penser que... Léo Donossani euh, voulait exterminer les Français, mais il voulait surtout exterminer leurs alliés ou du moins le commerce. Pas, il voulait pas, excusez, je ref, vais refraser. Re, euh, il voulait anéantir euh, ou terminer le commerce qu'il y avait entre les alliés et les Français pour prendre la place au niveau du commerce.
0: Hmm. No notamment, <rire> des, notamment des Hurons qui ont eu la, la destruction totale de... de... Presque de, uronie. de la huronie à, à la fin des années euh, 1640. Là, ça a été désastreux, justement, qui a amené euh, les quelques hurons qui restaient à, à, à aller près de Québec, justement.
3: Oh, on a une vision différente, là, mais euh, c'est plutôt la, la dislocation de la Confédération Wendat qui, était, qui est arrivée à ce moment-là. Okay. Parce que, de un, euh, vers les, au tournant des années 1645, euh, dû à la dépopulation de la maladie, euh, les Wendats sont passés de peut-être 50 000 là, au tournant du 16e ou du 17e siècle euh, à moins de 5
0: 000. Ah oh, ouais,
3: Quand même. Hein? Ah. Euh, Puis, il ben, faut savoir que les Wendats c'était une confédération... Euh, c'est moins connu mais le même c'est eux qui avaient montré en fait au au Denusani comment avoir le, le modèle de confédération donc il y avait quatre plus une nation donc euh, le christianisme euh, et surtout la dépopulation par les maladies a amené des des chamboulements sociaux euh, de nature très importante hein. donc il y avait des, des gens qui étaient euh, pro euh, pro euh, pro catholique puis d'autres qui étaient pro-traditionalistes, mmh. d'autres qui étaient pro-commerce, d'autres pro-replions-nous euh, dans nos terres. Donc, tout ça a créé euh, mmh. le fait qu'il n'y avait pas de, de cohésion à ce moment-là.
1: Il n'y avait plus d'unité, dans le fond. Hein.
3: Exactement. Puis, tu sais, oui, il y a différentes raisons, mais la principale raison, est, on, on est on est quatre, là. Qu Imaginez-vous qu'il reste une personne sur dix, ça se peut qu'on ne soit plus là. Mmh. Fait que, tu sais, les aînés sont souvent disparus, la relève est disparue, euh, donc tout ça amène euh, un chamboulement social euh, incommensurable, donc quand les, les, les Haudenosauny euh, attaquent en 1649, euh, bien euh, oui il y a des morts, il y a quelques morts, mais, mais euh, la grande majorité des gens survivent, c'est ce qu'on ne dit pas dans l'histoire, mais la, la plupart... La, la faction traditionnaliste va plutôt se joindre aux euh, au Donossani, notamment mm. euh, au, euh, au, au, euh, au Cayuga, au Sénéca et à d'autres nations. Ils vont même garder leur couleur pendant quelques années euh, parce que, pour eux, la survie de la tradition de la culture euh, passe plus par une intégration euh, à, à l'ennemi. La... À l'ennemi, mais qui, qui est un frère, en fait. Oui, oui, effectivement. C'est pas, pas exactement la
2: même chose, mais mm. beaucoup plus proche qu'un qu euh, Français, qu
3: français
2: exactement. Mm. Excuse-moi, mais compris?
3: Ah, vas-y.
1: Non,
2: non, non, c'est une précision que je veux. vas ben en Moi, dans en fond, c'était juste
1: parce que de, de mémoire, c'est un peu ce qui est arrivé. Dans le fond, tout le monde s'est disloqué et se sont recollés sur d'autres nations aux alentours. Donc, elle, elle a disparu en tant que nation, mais les membres se sont peut-être juste regroupés ailleurs. Euh, sur, sur le territoire, de ce que je comprends.
3: Exactement. Ça, c'est important parce que, que quand on dit la destruction des, des, des Wendats, de, de la ce c'est pas vrai au sens physique. C'est qu'il y a eu une dislocation de ce qui était la Confédération, mm -hmm. puis il y a eu un repositionnement euh, des, des, des gens euh, en fonction de leur allégeance
2: ou de leur, euh, de, de, de leur préférence. So, euh, juste une, une précision pour, euh, pour, pour l'auditoire, puis pour moi aussi, finalement, quand tu parles des Odo-Nissanis, c'est ceux ce qu'on a longtemps appelés les Mohawks, dans le fond. C est, c est les, la, les,
3: les Iroquois.
2: OK, c'est l'ensemble des, des cinq ouais. nations iroquoises. OK, d'accord, bien, vois -tu, ça valait la peine de, je, que je t'interrompe <rire> Effectivement. <rire> Comme euh, Jérémy a montré, là, on voyait les, les cinq nations. Les cinq là, nations. Exemple. Auquel une sixième va se rajouter au 19e siècle, je pense, au 18e siècle. Au 10, ouais, vers 1720, okay. si je me trompe pas. Et devenu, ça vient de devenir la Confédération des six nations. OK, good, ouais. merci. Puis, bien, euh, dans le fond, ça, c'est la prémisse de base,
3: parce qu'avant ça, euh, l'Alliance euh, fonctionnait somme toute assez bien euh, avec les Wendat en tête, après ça, d'autres nations qui, qui, qui étaient également intégrées dans l'Alliance avec les Français. Mais il faut quand même comprendre que cette alliance-là euh, n'était pas une lune de miel constante. Mm
2: -hmm.
3: il, y a, il y a eu beaucoup d'accrocs, de, euh, de remises en question, euh, d'enjeux, de défis et de, et de presque points de rupture okay? euh, à, à plusieurs moments. Parce que ce qu'on a, qu a expliqué, là, le, les différentes factions, ça allait exister pratiquement tout au long de, de l'Alliance. Euh, Puis, euh, d'ailleurs, c'est un peu ça qui va causer une certaine perte, c'est que les Français avaient peur aussi des euh, Wendat d'une certaine façon, parce que y, a, y avait peur que la faction euh, non favorable prenne le dessus et... Euh, s'allient peut-être avec les Iroquois, avec les ou arrête l'alliance, ou fassent des alliances avec les Anglais ou les mm -hmm. Hollandais.
1: Là, c'est tout le commerce des fourrures qui se serait effondré, parce que c'est littéralement eux qui étaient, je veux dire, les intermédiaires entre les différentes nations et les Français. C'était hein.
0: la porte et... d'entrée, la uronie pour, Exactement, après ça de descendre vers le sud. C'était les,
1: les, les marchands de fourrures, entre
3: parenthèses. Mm. Exactement, puis c'est pour ça qu'ils vont refuser systématiquement... Euh, d'armer d'une façon considérable euh, mm -hmm. avec des, des mousquets euh, les Wendat, alors que les Hollandais, eux, c'était des... Euh, s'en un peu. <rire> eux autres, c'était des vrais commerçants. Hein. C'était... Euh, mm -hmm. Back and la business,
1: Il n'y avait pas d'alliance, il n'y avait, de, de, avait pas non plus de loyauté, je pense, eux autres. T'as de la, la fourrure, j'ai des guns. On fait un deal. Mm.
2: Exactement.
3: puis C'est le, le, le moment qui, qui est quand même important au niveau technologique. C'est l'arrivée massive de Flintstone euh, Mosquette, des, 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 mou des mousquets ouais, euh, à pierre de silex, ouais. qui, uh -huh. qui était une, une avancée technologique incroyable comparée à la fameuse arquebuse de Champlain, pour faire ouais, ça, euh... un pouce sur un précédent. Ouais. Ouais. Donc, ouais. c'était... Ouais. Euh, puis, beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide, beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable. Ouais. Donc, ça, ça a été beaucoup déterminant, parce qu'avant ça... Là, L'arquebuse n'était pas nécessairement un, un avantage compétitif vraiment important, à part la première fois, euh, comme on en a parlé l'autre la, la, fois, à la cause du bruit et de l'effet surprise. Mm. Mais ça, mm. ça a donné une chance, après ça, c'est fini.
0: Mm.
2: Oui, puis l'arquebuse, en fait, c'est son système d'armement. Quand il s'agit de l'allumer, d'enflammer la poudre, c'est là que ça devient extrêmement compliqué, puis c'est long, euh,
0: alors que le mousquet, tu peux tirer jusqu'à
2: trois coups par minute.
0: C'est 45 secondes pour euh, recharger une, euh, une arquebuse, me semble. Le temps de, de mettre la poudre, de mettre ta balle, d'aller à côté ça.
2: Oui, c'est aussi l'allumé. C'est l'allumé qui est problématique aussi, parce qu'il faut que tu aies une mèche allumée que tu vas, tu vas te déposer dans ton euh, dans, dans l'œil le, le, du... Euh, du, euh, du euh, J'ai oublié le nom, là, de la chambre d'explosion.
0: Ouais. Hmm. Là, euh, j'aimerais qu'on parle des... Euh, parce qu'on en parle beaucoup hein, dans, dans, dans le programme d'histoire... Euh, au secondaire, les fameuses guerres iroquoises, notamment les guerres franco-iroquoises, où est-ce que mm -hmm. euh, les, les Iroquois euh, vont attaquer euh, les, les, les villages, on ne va pas dire les villes, parce que dans ce c'est vraiment des villages, surtout de, de Montréal, en, en, des villages dans, dans la vallée du Saint-Laurent. Et puis là, j'aimerais, Stéphane, que tu nous parles euh, de, de quelque chose que tu as trouvé aujourd'hui. Dans le fond, c'est d'actualité, c'est la semaine dernière,
2: qu'on a ouais. retrouvé une lettre de Jeanne Mans. Oui, c'est ça a été. Euh, les historiens ont, ont, ont je sais plus. En fait, j'ai entendu la personne à, à la radio, à Radio-Canada, qui racontait qu'on a découvert une lettre inédite de de euh, Jeanne Mance. Euh, et le contenu de la lettre aussi est assez explosif dans le sens où c'est pas quelque chose de nouveau. Okay? c'est, Médéric en parlait il y a trois ans. J'ai écouté un, un, un podcast, un balado où Médéric parlait. Précisément de la vision de Jeanne Mans, puis du legs intellectuel de Jeanne Mans aussi. Mais dans cette lettre-là, ce qu'elle dit, euh, elle, elle dit que la, la, la Nouvelle-France est sur le point de s'effondrer, la colonie est Leur sur le bord du gouffre, et euh, elle va demander donc de, de l'aide pour euh, la colonie. Et elle va dépeindre, en fait, la menace qui plane sur la colonie, c'est euh, les, les, les attaques iroquoises. Et là-dedans, elle va, dans cette lettre-là, mais elle le fait dans d'autres, parce que c'est déjà connu comme fait, là. mais elle, là, je vais enlever les mots de la bouche de Médéric, là, mais elle campe le Mohawk dans le rôle du méchant, de celui qui est l'opposant à la, euh, la Nouvelle-France, l'ennemi de la Nouvelle-France. C'est comme mmh. ça, en fait, que les, les Iroquois vont, euh, vont prendre cette, euh, cette image-là. Je peux te confirmer,
1: Stéphane, -là. que c'est aussi ce qui est écrit dans le programme d'Histoire du Québec. C'est directement comme ça qu'on dépeint les Iroquois jusqu'à la Grande-Paix. C'est les ennemis de méchants. la Nouvelle-France. C'est les méchants. Mmh. Ouais, exactement.
0: Minéri, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus? Je <rire> pense qu'il retient ses ben... mots présents. <rire> ben, <t> retiens <rire> on pas. On est là pour il a, ça. Il y, a, il
3: y a quelques personnes qui me connaissaient, là, mon travail, ma passion, m'ont envoyé dès ce matin là, par M.
0: Peter. Okay.
3: Puis, ben, ben pour moi, il n'y avait rien. Ben, je pense que la, la nouvelle. Vraie nouvelle en ça, c'est qu'ils ont trouvé une copie, l'exemplaire le, 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 officiel mmh. d'une des lettres que Jeanne Mans a écrites. Celle-là, elle l'a écrite à Maisonneuve, mais celle qu'elle avait écrite euh, Jérôme Le qui Le qui était bien connu, là, puis qui disait essentiellement la même chose. Okay. Euh, D'ailleurs, euh, j'invite euh, tous ceux qui veulent le faire à aller écouter le tableau euh, qui s'appelle euh, Joe Jaggi, Montréal, euh, sur la place Ville-Marie, à la place Ville-Marie euh, de Montréal en histoire, euh, cité mémoire, euh, qui, qui présente justement euh, une Jeanne Mance courant dans la neige et qui. Et qui, qui C'est Céline Bonnier, l'actrice, okay. qui, qui lit. Euh, la lettre qu'elle a écrite à ce monsieur Jérôme Leroyer-là, qui dit exactement la même chose. Puis d'un autre côté, on a un, un, un guerrier, Ganing Mohawk, qui explique sa vision que, dans le fond, euh, eux, euh, ils voient des Français de plus en plus, ils ont essayé de s'allier avec eux, mais ils ne veulent rien savoir, ils continuent de, de faire des alliances puis de les attaquer avec leurs ennemis. Puis qu'ils ne peuvent plus tolérer ça, puis qu'il y en a de plus en plus, puis qu'ils rentrent en guerre. T'sais. Donc, ça, ça permet de, de balancer cette, ces deux visions-là, mm -hmm. parce que mm -hmm. c'est drôle, les Français, ils viennent au milieu de nulle part, ils agressent tout le monde, puis ils comprennent pas pourquoi ils se font agresser, puis c'est si les autres les méchants. Mm -hmm. ouais,
0: <rire> Mais une question, euh, Médéric, est-ce que ça n'aurait pas été payant au début de la colonie de la Nouvelle-France de, de, de faire cette espèce de de paix-là en disant, écoutez, pour nous, là, pour les Français, ce qui serait vraiment avantageux, c'est que vous fassiez la paix entre vous pour qu'on fasse tout ensemble partie de ce commerce des fourrures-là. Essayez de faire la paix entre les Algonquiens, les, les, Algonquien, les Iroquoiens pour dire, OK, on passe ça sur des nouvelles bases, let's go, on avance ensemble. Ou bien, c'était juste impossible au début du XVIIe euh, siècle.
3: Ben, je pense que c'est impossible. Rappelons-nous okay. que Québec, ouais. c'est 12-14 bonhommes là, dans un petit fort en bois. Ouais, euh... <rire> Alors que tu as 50 000 au Wendat, puis euh, 30 000 au Dona Sani, puis euh, 15 000, 000 à Anishinabé, Algonquin, et j'en passe. Tu sais. ouais. Donc, euh, leur influence, autre que d'acheter de la fourreur puis d'échanger quelques. Puis, ce qui est, ce qui est intéressant de, de comprendre aussi, euh, on va aller rapidement là-dessus, mais euh, à ce moment-là, les réseaux de traite, par exemple, les Wendat, utilisaient peu les objets qu'ils acquéraient euh, aux Français, mais ils réinvestissaient dans les réinvestissaient mm -hmm. dans les réseaux subséquents de traite pour obtenir plus de choses. fait que c'est pas une une question d'adaptation et d'acculturation, mais plutôt une utilisation d'optimisation de, de leur propre réseau et euh, l'augmentation la, de, de leur capacité de traite. Donc, euh, euh, fait qu en ce sens, t'sais, 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 le, 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 les restait restaient, euh, je pense, très faible euh, à, à ce niveau-là. Mais, comme on l'a dit, à mesure que la dépopulation se produit, qu'il y a un petit peu d'évangélisation, puis qu'il y a beaucoup de guerres, ben, rendu au tournant du 18 siècle, quand il la grande paix, les nations sont épuisées,
0: sont décimées,
3: ouais. dépopulées. Ouais. Donc, les conditions ne sont ouais. pas les mêmes en 1701 qu'en 1608.
0: Est-ce qu'en 1701, il y a plus de, Fran de, de, de Canadiens, de colons français que de Première Nation sur le territoire de la Nouvelle-France, mettons. Si on dit qu'il 90 pas encore, non? Non, pas encore. Pas encore. Okay. Mm
3: -hmm. Non, parce que je ne sais pas, tu es peut-être meilleur que moi, là, mais les Français ne euh, doivent pas être plus que.
0: 40 000 environ. En
3: 1701, tant que
0: ça, oui. Oh,
3: oh, euh, okay. mais... Moi, j'aurais tendance à dire moins que ça, là, mais… j'en
0: ai pour voir pour… Euh,
3: euh, Jean-Talon, que...
2: tu sais, on, on attribue toujours les populations à l'intendance la, la, de Jean-Talon qui aurait fait grossir la population. Parce qu'en 17,
3: 1760, on parle de 70 000, là. puis je pense que 60 ans à cette époque-là, avec la population qui commençait, l'immigration,
2: la naissance… Euh, 16,
0: 000, 16 000, 16 000 au, au tournant okay. des années 1700, oui.
2: C'est vrai parce que le 60 000, c'est ce que j'entendais entend, au moment de la conquête. Toi.
0: À la fin, oui. Mm. Alors, 16
3: 000. Alors qu'on avait 1,3 million là, dans les 13
0: colonies ou quelque exact. chose comme ça. Ouais. Mm.
3: Donc, euh, c'est dur d'évaluer, mais euh, euh, non, il y avait plus encore de, de Première Nations, mais le, dans la vallée du Saint-Laurent, euh, il devait avoir un certain équilibre. Euh, Okay. Euh, parce que la, la, la vallée du Saint-Laurent quand même entre Québec et Montréal, c'est 200 km de fleuve, là, ou à peu près, euh, dans cette partie-là, il y avait un, une présence importante française.
0: Okay. Puis, une question que je t'ai envoyée, c'est à quel moment qu'on a décidé du côté, euh, du côté français de se dire, on serait temps là, pour faire la paix, pour réunir toutes les nations puis faire, le, justement, enclencher le projet de la grande paix de Montréal. Qu Est-ce par, est qu'on parle d'années, de mois?
1: Est-ce que est, l'influence des... du régiment Carignan-Salière arrivée de France a aussi eu un impact dans tout ça? Ouais.
3: C'est sûr que ça a eu un impact, hein, parce que, ben, rappelons-nous quand même, euh, on, on a tendance à encenser beaucoup le régiment Carignan-Salière, mais la première année, euh... Il y en a le tiers qui sont non.
0: morts dans le bois, on s'entend.
3: Puis ils n'ont jamais vu un haut de Nossani.
0: Non, ils sont morts pour rien, euh... de, de faim et de froid. Là.
3: Puis ils n'ont pas écouté leur guide. Tu sais. <rire> euh, la deuxième année, ils ne vont, ils vont même pas réussir à approcher. Bon, la deuxième année, ils ne réussiront pas non plus à, à faire des combats, mais ils vont trouver euh, les villages, puis ils vont brûler les récoltes, les maisons longues, etc. Puis ensuite, il va y avoir une paix qui va être signée. Euh, puis cette paix-là, c'est intéressant quand même parce qu'on on oublie souvent aussi cette partie-là, mais euh, il y a beaucoup de, de, de Wendat qui sont maintenant intégrés euh, dans les villages et les communautés euh, au Odenosani. Puis il y a aussi des jésuites qui ont commencé à faire... Euh, un ouvrage évangélique. Il faut pas oublier que euh, les Haudenosaunés aussi ont été victimes des maladies. Ouais. Mais, mais ont pu euh, naturaliser puis incorporer beaucoup de gens, ce qui a moins affecté leur nombre. Mais en même temps, euh, euh, si on regarde, euh, on voit encore aujourd'hui ou on pourrait demander aux Français aujourd'hui. <rire> Je ne pas de débat, mais à un moment donné, quand on naturalise... Euh, à grand niveau, euh, il y a des enjeux de, de culture dominante. Mm -hmm. Donc, euh, il va y avoir une réception plus importante euh, probablement au, au message des, évang des évang évangéliques, puis euh, il les, ceux qui sont convertis vont retourner vers le nord de leur territoire, c'est-à-dire qu'ils vont créer les, 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 les trois missions qu'on connaît, là. Saint-Régis, Saut euh, Sautet? sous euh, so so, ouais, kanawagé aujourd'hui, Saut so, mm -hmm. euh, so Saint-Louis mm. puis euh, au euh, cas un peu plus tard. Euh, donc okay. euh, fait que ça, ça, ça crée un schisme aussi chez les euh, Odenosani. Donc, mm. à partir de ce moment-là, il y a des Iroquois. Audenassani, alliés des Français et catholiques, puis il y a les Audenassani de la, la Ligue iroquoise traditionnaliste. Hmm. C'est important de, de le souligner, c'est peu connu, bien, c'est assez connu, mais c'est peu véhiculé, disons. Euh, donc, ça, ça c'est ça qui crée aussi là, le. La, la, la possibilité peut-être de euh, faire une paix plus durable. Mais avant d'arriver à la paix de 1701, il y a beaucoup d'événements tragiques qui vont se produire, dont on on à l'entrée de jeu euh, le, le massacre de la Chine euh, puis le massacre de, de l'autre la Prairie, euh, qui sont euh, des événements malheureux, mais qui sont toujours rapportés juste d'un côté, alors que euh, de l'autre côté, que ce soit euh, précédemment le, le gouverneur... Euh, euh, ouais, Frontenac et euh, ensuite le gouverneur de Nonville de qui vont aller attaquer, brûler, incendier, capturer, envoyer sur les galères de nombreux euh, Odenossani. Ben euh, ces gens-là se ce sont euh, contre-attaqués. Hein. La guerre, c'est ça. Hein. Quand, quand on joue à la guerre, on, on peut attaquer, mais on peut se faire brûler aussi. Hein. C'est important euh, de rappeler que la violence, s'il y en a eu... de de tous les côtés, il n'y mm. a, a pas personne qui est parfait, puis de la violence, a, quand il y a de la guerre, il y a de la violence.
0: Frontenac, dans le fond, va être rappelé en France, on va envoyer Denonville et puis à <rire> la mort de Denonville, on va dire à euh, Frontenac, retourne y s'il te plaît.
3: Mm. Oui, ouais. mais là, Frontenac il est, il est un peu vieux. Puis, euh, ouais, rendu
0: genre quasiment et, à 65-70 ans, quelque chose de même. Là. Et,
3: et il est porté sur une couche okay. d'un dans, dans, dans combat. Une, que une litière.
0: Très... Mmh. Oui, exactement. <rire> il est dans sa litière. <rire> ah, ce cher Frontenac, il a répondu par la bouche de ses canons. Mmh.
3: Um... Mais euh, oui, c'est ça. C'est le portrait. Fait il y a de la guerre des deux côtés. et Tout le monde est un peu fatigué parce que c'est difficile de tout le temps être en guerre. Autant pour les, les Français qui craignent l'Iroquois derrière chaque arbre. Pour euh, les différentes nations de nos années, euh, se faire brûler sa récolte et euh, son ce ouais. c'est pas le fun non plus. Là. Même si là, les taux de mortalité ne sont pas importants. Là, à part une, une courte période, là, comme Mme là, jean se l'a dit, puis ceux qui ça intéresse aussi, euh, Johnny Dickinson, un ouais. historien important euh, du, du Canada, là, de McGill, si je ne me trompe pas, euh, euh, avait fait des, des calculs. Euh, Démographique, de l'importance des massacres, ben, des, des, des morts dus euh, aux guerres iroquoises. Puis lui, ce qui arrive en conclusion, puis ça fait très longtemps que c'est connu, c'est qu'il y a peut-être deux ou trois années où ce que ça a été euh, euh, sur le point de mettre en péril de façon significative. Parce que sinon, c'est quelques pourcents de, de mortalité. Là, mm. C est, c est, faut se... À Québec, il n'y en a pas là, de mortalité. Puis à cette époque-là, c'est Québec la principale ville. C'est pas Montréal. C'est pas hameau. Mais Montréal, <rire> Montréal ouais.
0: c'est que Montréal n'est pas protégé comme Québec. Il faut dire ça. Ouais. Puis, euh, puis Québec, elle, elle, la ville est loin. Là. Ouais. Tandis que Montréal Mais... est à tu elle, elle est à côté du territoire iroquois. Euh,
2: Exactement. -à en tant que
0: Montréalais, à... je ne suis pas d'accord. Mais encore, j'ai
2: envie remonter, les par quoi, les gens de Québec. C'est quoi, c'est remonter <rire> la
3: rivière Richelieu puis tu arrives à Montréal, toujours de même? Là, là c'est un ben gars oui, du Témiscamingue. La rivière Richelieu, c'était <rire> la, la, l'autoroute des, euh, des Ganingaga. Traditionnellement, c'était leur voie aussi pour aller sur le Saint-Laurent. parce que hum. On pense que le Saint-Laurent n'était pas occupé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais c'était des territoires de chasse, c'était des territoires de exact. pêche, c'était des territoires euh, d'échange.
0: Je veux te demander aussi, Médéric, parce que là, on est à une époque, on est, on, on est au tournant de, du, euh, du 18e siècle, là, on s'entend, fin année 1700 début, début 1700. Comment on réussit à rejoindre, c'est quoi, 39 nations? 39 nations autochtones, de leur donner rendez-vous un jour donné, on s'entend-tu que c'est dur de de dire « OK, tel jour, à, te, à telle place, on fait une, rue, on fait une, une grande rencontre toutes les nations euh, de la Nouvelle-France. » Est-ce que tu sais comment ça s'est passé, les invitations? Comment je dis ça de même, mais les, comment ça a été fait, les invitations, pour, euh, pour participer à, ce, à cet événement-là?
3: Bien, euh, avant de répondre à cette question-là, je pense que c'est important de, de parler de Condé à rendre, Vous vouliez en parler. Oui. Parce que... Uh -huh. euh, Conzéa Honk, il va être une personne très influente. Puis, ben, il faut se rappeler aussi c'est qui Conzéa Honk. C'est un, 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 un Wendat, descendant Wendat. Il y en a qui disent c'est un, un Dot, moitié de Tionantate, Wendat. Donc, ben, bref, c'est un, un Wendat qui, qui est né en 1649, okay, au moment où il y a la dislocation de la uranie. Euh, okay. Puis, il faut se rappeler aussi que les Wendats, à cette époque-là, c'est euh, la langue de la lingua franca, comme ils disent. Donc, c'est la langue mmh. du commerce. C'est les, les, les grands diplomates de, de l'Amérique du mmh. Nord-Est. Donc, ils ont des relations avec à peu près toutes les nations. Okay. Sauf, bien, ils ont des relations plus houleuses, si on veut, avec les hauts Mais c'est les seuls avec lesquels ils n'ont pas vraiment de, de relations diplomatiques, officielles euh, et, euh, et amicales. Donc, donc euh, quand euh, quand naît, euh, il est euh, en pleine euh, dans les moments les plus tumultueux, euh, dans plein chaos, de, dans plein chaos euh, etc. Puis aujourd'hui, on a ceci qu'on à qui un être de paix, mais toute sa vie, quand va être un des plus féroces guerriers que la terre aura jamais porté. <rire>
2: Kept... Kept... Oh,
3: oui, effectivement, une très belle analogie. Mm. Euh, Puis ben, euh, il, va, il va, être tellement pelliqueux qu'il va, euh, va, attaquer les, 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 les différentes nations au euh, ni partout. Euh, quand les Français ils veulent pas y aller, ils traitent de, excusez-moi, c'est des expressions qui sont apportées de l'époque, mais de de couillons, de ouais. famelettes, euh, d'hommes efféminés. Euh, Puis, il est vraiment pas content. C'est vraiment fois... beau là. Oui, quand qu ils veulent pas y aller, il y va tout seul. Puis, écoute, tout le monde... <rire> <Non, mais autre. rire> tout le monde en... <rire> tout le monde en a peur. Tu sais, mmh, C'est okay. le, le plus grand guerrier. Il veut jamais arrêter. Il... Puis, ben, à un moment donné, au... Euh, oh, comment on dit ça... Euh... Au, au sunset, euh, <rire> au, à l'aube, c'est ça, quand le, collègue, quand le collègue se couche? Non, euh, 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 au, au crépuscule. Le
0: crépuscule ouais. Quand le cré,
3: se couche. Ouais, au crépuscule de sa vie, euh, il, il se laisse tenter par la paix. Mm. Mais c'était pas. Euh, c'était pas euh, Gandhi, tu sais, au contraire, c'était plus Genghis Khan, là. <rire> ouais. Mais, à un moment donné, il, il est rendu, puis je tu sais, tu sais, me suis battu toute ma vie, j'ai cherché vengeance toute ma vie, euh, je suis fatigué, mes gens meurent, les gens partout meurent. On est presque, on existe presque plus. Mm. On, 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 il il a dit en one date, je pense que John Lennon y a volé, là, mais il a dit « Let's give peace a chance. <rire> » Ah, oh, c'est bon. Ben, on rit, mais c'est mm. ça, ça pareil, ça pareil. Euh, euh, <rire> euh, Fait que euh, il a dit « Donnons une chance à la paix. » Puis tu sais, oui, c'est quelqu'un, on parlait, tu disais, le plus grand euh, première nation français, mais c'était un grand allié des Français, mais encore là, de façon pragmatique, parce que les Français
0: servaient... Il y avait, avait son utilité. C'est ça, il y avait son utilité, Condi-Arong, pour les Français. Mm.
3: Mais les Français avaient leur utilité pour Condi-Arong, parce qu'ils permettaient de se venger
0: et d'attaquer les, euh, les, euh, les, ses ennemis. Je reviens dans une seconde, monsieur. Continuez. Que puis, fois, ce que tu dis, à fond, fin, pour résumer, c'est que Condi-Arong, toute sa vie, il a voulu venger le, la destruction de la huronie, là. Année, qui, année de la destruction de la ironie, là, qui est née, dans le fond, là, en 1149 C'était sa mission là. divine. Enfin, c'est la mission de sa vie. Moi, je vais venger mon peuple jusqu'à la fin, c'est ça?
3: Oui, mais il ne faut pas oublier quand même que malgré la dépopulation la dislocation, les Hurons, les Wendat, demeurent quand même les champions de la diplomatie à cette époque-là. Même si ont pu... Euh, le nombre effectif, les effectifs pour euh, affirmer cette diplomatie-là, mais ils vont quand même être, à cause de la tradition, tout ça, d'être les, les, les plus grands diplomates de l'histoire. Fait qu'il y a encore des contacts avec plein de nations, etc. Donc, fait quand il se met du côté de la paix, bien, il fait jouer ses relations. Fait que comment est-ce qu'on a pu euh, euh, prévenir 39 nations ben, c'est quand que les gars, ils disent « Hey, j'ai euh, une il y a du bord de la paix. <rire> Pe Peut-être qu'on devrait l'écouter. » C'est le temps ou jamais, là. Ben, tu sais, je, je, je vulgarise, là, mais oui. on comprend que quand as la personne qui est comme la, la, la plus grande guerrière, qui dit « On organise une grande paix, puis euh, la paix, va, la sécurité de tous les gens qui vont venir va être... Euh, » va être faite par les Français, puis on va se rencontrer, puis tout ça. Puis là, il y a beaucoup de nations qui veulent pas y aller non plus, parce que là, il arrive proche de Montréal, puis là, ils entendent les rumeurs, la grippe est partout, et ouais. il, va, il va aller au-devant, il va rencontrer ces nations-là, lui-même, fait que lui-même va tomber malade pendant les, les, les discours, puis les négociations. Puis, bien, euh, finalement, il fait son discours, euh, sa grande harangue. Hein, Wendat était connu pour être les plus grands harangueurs. Donc, il va faire une harangue. On... C'est vrai, c'est pas vrai. Mais c'est certainement vrai en grande partie. Mais de plusieurs heures. Alors, on parle pas de... Hey, on a tout eu un discours d'un doyen à université qui est interminable. Mais là, c'était... Euh, <rire> euh, euh... Quelques 4-5-6 heures, peut-être.
1: Un là. discours que même Staline était jaloux de par <rire> <Franchement.
3: rire> Donc, ima imaginez-vous là cette. Euh, oui, oui, Stéphane.
1: On t'entend pas.
0: On t'entend pas, mon cher. T
1: Continue, je pense
3: ah. qu'il nous fait ça. <rire> Donc, euh, fait que euh, on fait que euh, bref. Tu sais c'est 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 qu'est-ce qui est le fun d'une certaine façon dans la Grande Paix c'est qu'on fait les choses beaucoup à la manière des Premières Nations. On respecte des protocoles, on, on fume le calumet de paix, on échange des cadeaux. Euh, d'ailleurs le, le traité est signé avec les, les bon c'est c'est pas une vraie une vraie, une vraie appellation, mais les, les genres de totems de chacun euh, des chefs des nations. Donc, euh, y a, y a, il y a comme une, une, une hybridité, mais c'est beaucoup fait à la manière des premières nations. Par Alors, contre, ce
0: qu'on oui. ah ça, je. je
3: Par contre, ce qu'on peut aussi dire, c'est que c'est une des. C'est probablement la dernière fois aussi qu'on le fait à cette façon -là. Je voulais dire,
0: dans le fond... Ça marche
1: un tournant dans l'histoire, littéralement, dans tous les sens.
0: Vraiment. Puis, euh, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que tu dis que chaque nation est représentée par un symbole, un totem, justement. C'est laquelle que c'est un bâton de hockey? <rire> ça ressemble vraiment à ça.
2: C'est pas une pipe, ça? Ah, ça se peut. Ou ceci oui. n'est pas une pipe? Mm. Ah, c'est pas, pas un
1: casse-tête? <rire>
0: Un casque. Ah, ça se peut, oui. Une espèce d'affaire pour...
1: Une arme, une arme ouais, qui fait ce que ça dit. Ben, en là, là, cas, je trouvais
0: ça ressemblait à un bâton d'Hockey. bon Je pense que mais... c'est plus
3: une
2: pipe. Oui. Mais, ouais.
3: Euh...
0: <rire> ouais.
2: mais euh, ça pourrait être une crosse aussi. Oui,
0: <rire> oui, ouais, c'est ça. Ah,
2: ouais. Ce que j'essayais de dire tantôt quand, avant que la technologie me trahisse, c'est que le processus que tu nous décris, puis tu sais, quand on a réuni effectivement euh, 40 nations, incluant les Français, là, à à Montréal. C'est quand même un processus qui se déroule sur plusieurs années, si je ne me trompe pas. Un... Oui, ben oui, il n'y avait
3: pas... Euh, Ce n'est pas la semaine prochaine,
0: on s'entend. Tu ne se
3: faisais pas un appel à tous là, dans, dans Messenger. Mm -hmm, là. Mm -hmm. euh, donc, oui, ça, ça se dirait ben, probablement sur une année précédente. Ok. okay. De l'été précédent à l'été tu euh, 1701. Euh, ça se parle. On, on, on envoie des... Euh, des euh, des, des, euh, des, 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 des offrandes, des choses qui veulent dire que la, 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 la pipe de la paix ou la, la guerre, en tout cas, je ne me rappelle plus les, les choses exactes, là, mais soit des, euh, ouais, des wampum de la paix ou des pipes de la paix, etc., qui circulent dans les différents villages. il faut comprendre que ça va aussi loin qu'au pays des, des Illinois, là, mm -hmm. au sud des Grands Lacs, oh, euh, juste même à l'ouest euh, mm. d'une partie des Grands Lacs. Donc, euh, ça va très loin. Là. Donc, après ça ce qu'il faut comprendre aussi, c'est c'est quoi l'objectif? C'est que, dans le fond, c'est qu'à ce moment-là, les gens ils comprennent que c'est en se mêlant des guerres coloniales qu'on se fait le plus mal, d'une certaine façon. Fait que le tour de passe-passe du gouverneur de la, de la Gallière, euh, euh de Calière, c'est qu'il va, dans le fond, proposer que les Premières Nations ne se mêlent plus des conflits coloniaux. Ça. Mmh.
1: Entre les Français et les Anglais à venir.
3: Exactement. Puis, tu sais, ça, ça visait beaucoup. Euh, les... Mais, rappelons-nous que ce n'est pas toutes les nations au euh, Donessandie qui ont signé la, la Grande Paix de Montréal. Je, si je me trompe pas, euh, les, les guénin ne euh, la signent pas.
0: Est-ce que c'est -ce est par peur, justement, qu'il mm -hmm. qu y ait des prochains conflits coloniaux, euh, qu'on qu ne veut pas que, justement, les, les, les cinq nations iroquoises s'en mêlent C'est-tu par peur, justement, que ça pourrait anéantir la Nouvelle-France si les cinq nations sont avec les Anglais, si ça, ça, ça vient arriver, dans le fond?
3: Oui, mais euh, moi, je pense que c'est beaucoup plus pour euh, euh, créer un espace de paix okay. au sud des Grands Lacs. Parce que si on, si on analyse les conséquences immédiates de la Grande Paix, c'est quoi? C'est l'ouverture de la Louisiane et du Mississippi comme territoire français. Oh. Parce qu'avant avant ça, ils ne pouvaient pas passer. Il n'y avait pas parce que les Illinois, par exemple, bloquaient le chemin euh, aux Français et d'autres nations, alors que là, en les isolant, puisqu'ils ne signent pas, mais ben, ils ont pu les exterminer, les tasser de là, puis euh, ouvrir la, la, la Louisiane par le Mississippi. Ah, okay. euh, hum. les, les conséquences sont beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, positives pour les Français. Parce que ben, c'est sûr que ça reste toujours sur papier, là, mais l'Empire français de la Nouvelle-France va, va tripler après, la, après la, la signature de la Grande Paix de Montréal parce qu'ils vont être plutôt en paix à l'intérieur dans le pays, dans, dans le, les pays d'en haut. Puis la, Ils vont être bien accueillis partout, dans le fond. Ça. <rire> Je ne sais pas à quel point ils vont être bien, bien accueillis, mais. Euh, ils ne euh, se font euh, pas, euh, pas de tirer dessus,
1: en tout cas. Ils ne se font pas.
3: Euh... Euh, oui, c'est ça, ça. Ça crée une zone de paix pour un certain moment. Oui. C'est ça. Puis alors que pour les Premières Nations, ben comme j'ai dit, ça, ça marque un peu le, le déclin de la diplomatie. Euh, exactement. Vous voyez, là, tout. Euh, ah, après, en, en bas de Détroit, là, tout ça, c'est pour faire grâce à la... Puis même à, à l'ouest du lac supérieur, grâce à la grande paix de
0: Montréal. C'est énorme. Pour ceux qui sont en podcast... Là, là,
3: à peu
1: près.
0: C'est quasiment la moitié de l'Amérique du Nord. Ça n'a pas de bon sens, là, ce, que, ce, ce que ça a ouvert. Puis on avait un épisode, justement, avec a... euh, le prof le... d'histoire. C'est là, là que je m'en allais, okay, genre, ouais.
1: justement. L'épisode sur le géant pieds, euh, au pied... déjà? Au pied d'argile.
0: Puis gêne, dans, gêne. Deux semaines pied en, en, là, dans deux semaines, en passant, il revient nous mmh. voir, le prof d'histoire. Alors, mmh. euh, dans deux semaines. Euh, mais les règles de rencontrer le prof d'histoire, tu es le bienvenu aussi. On pourrait faire une espèce de, de, de grand panel à cinq. Ce serait cool, ça. On va parler, de la, rec... ouais. On va parler de la conquête. Ah. Ouais, ben ma, oui, euh, ouais, Marc-André Larocque, euh, qui s'appelle le prof d'histoire sur, euh, sur YouTube. Ah, okay. Que J'adore que je, je montre ses, ses vidéos à mes élèves. Puis... Je crois qu'il me que... ça. Tout ça pour dire que ça donne cette monstruosité-là de territoire, euh, très peu peuplé, très peu défendable. Et puis, il va arriver ce qui va arriver, c'est-à-dire, euh, dans deux semaines, euh, soyez là.
3: <rire> ben, exactement. D'un côté, on a une, une, une expansion très rapide et, ouais. et mal ficelée, probablement, grâce à cette grande paix de Montréal-là. Alors que pour les Premières Nations, ben. La dernière fois qu'on fait euh, de la diplomatie euh, à la mode des Premières Nations, mm. on, on mm. perd de l'influence. Euh, dans le fond, on, un peu le, 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 le contrepoids qu'on avait, ben, il est comme divisé euh, au lieu d'être uni. Okay? Ce n'est pas, euh, pas jojo pour les Premières Nations, mais encore là, comme j'ai dit d'entrée de jeu, les gens disent Ouais, mais pourquoi euh, qu'on disait à qu'il a fait ça Il voulait la perte de son peuple. Mais non, il considère mmh. Oh, okay. comme on dit, laissons une chance à la paix. Lui avait essayé la guerre toute sa vie. Fait que si essayons la paix, ça va être probablement bénéfique. Tu sais. Mais, on n'a rien et, à perdre. Ça. Mais okay. ouais. les, nous, on, nous, euh, contemporains que nous sommes, on est des tellement mauvais juges du passé. Puis ça, les gens, ils l'oublient ils souvent. Jugeons les gens à leur intention et non au résultat de leur, de leur acte. C'est important, mmh. je pense. Mmh.
0: Mais comme tu dis, c'est logique qu'après avoir fait la guerre toute sa vie, ils se disent, pourquoi pas, je justement essayer la paix pour euh, tenter de, de freiner cette, euh, ce, 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 ces guerres incessantes. Et puis, c'est sûr que la paix n'aurait pas arrêté le choc microbien, on s'entend. Mais peut-être, c'était justement pour assurer peut-être la pérennité de son peuple. On,
2: Hum. Euh... oui professeur si, Oui, vas-y, professeur si, si tu me permets euh, ben, je vois que le temps achève je vais avoir le temps d'apporter de, oui. un dernier truc avec Médéric euh, la grande peine de Montréal aujourd'hui c'est-à-dire la mémoire ou l'image que l'on en a euh, par exemple bon, ça a été utilisé par Bernard Landry euh, justement pour le 300e anniversaire je pense en 2001 euh, donc il a ramené euh, cette idée-là Rappel la des Braves. Rappel la des Braves, c'est ça, oui, effectivement. Et qui l'a signé avec. Euh, euh, Ted Moses. Ted Moses, de... c'est ça. Qui était un grand ami de Bernard Landry, je pense. Le, le, je grand, le, le grand chef de la nation cri à cette époque-là. Oui. Euh, donc, vois tu vois-tu, on l'a ramené, bon, on, 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 on célébrait le 300e anniversaire, mais donc, ça a été comme ramené puis actualisé, puis c'est beaucoup utilisé aussi aujourd'hui par des, les tenants de ceux qui disent qu'il y a une forme de convergence, voire même, je n'aime pas le terme, là, mais d'histoire commune entre la société québécoise, et, la nation québécoise et les, les euh, nations autochtones, donc il y a cette... Est-ce que je me trompe en disant qu'il y a une forme d'instrumentalisation? Ou... Ben, c'est inévitable. inévitable. Contre un
1: envahisseur commun anglophone, en fait. C'est comme si on était tous victimes du même complot anglophone.
2: Hum. Un, con... un
3: complot, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai?
1: <rire> c'est à toi d'en déterminer hum. la réponse. Il y a eu Ça, des vrais complots en fait.
0: dans l'histoire. On salue César en passant. On, on salue. <rire>
3: <rire> ben, et Stéphane, c'est sûr, tu, sais, tu le sais, on étudie ça ensemble, mais mm -hmm. si, on, si on reprend la, la, la logique de l'instrumentalisation du côté pacifique des, des Canadiens-Français, des Québécois, ouais. ben, inévitablement que la grande paix est probablement l'ancrage... Nous, on a fait la paix avec 40 Premières Nations. Puis, c'était pas juste une paix pour nous, c'était une paix de neutralité vis-à-vis des -vis Français. Puis, ben, les Anglais ont continué à nous attaquer. Puis, euh, puis d'ailleurs, rappelons que la Grande Paix de Montréal, elle, somme toute, est très éphémère, parce que 10-15 ans plus tard, elle, elle a beaucoup moins lieu. Parce que qu'est-ce qui arrive aussi... Euh, on parlait des Illinois, mais il y a beaucoup d'alliés des Français qui vont être dégoûtés de voir ce que les Français vont faire au, au, euh, aux peu aux Illinois, aux Renards. Au, au, au Renards, oui. Donc, euh, ça va vraiment chambaler. Puis, d'un autre côté, la Ligue Iroquoise va retourner. Euh, du, ben, va pas. Puis, c'est important. Hein? Le monde, ils disent tout le temps euh, les Iroquois, c'était la marionnette des Anglais. Mais pour eux, c'est le contraire. Eux avaient leur propre agenda politique, leur propre agenda guerrier, et ils étaient il était une nation complètement indépendante, comme beaucoup de nations. C'est sûr que l'histoire, comme on dit, les résultats, euh, des fois, ne euh, vont pas tout le temps du côté qu'on voudrait. Donc, on, on analyse tellement souvent les résultats de l'histoire au lieu des actions d'histoire en disant ben voilà, c'était des marionnettes de, de l'anglais, alors qu'eux avaient leur propre agenda politique Ils jouaient leur, 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 leur pion sur l'échiquier comme, comme n'importe quelle nation le fait depuis des millénaires et encore aujourd'hui.
0: Justement, on ne le dit pas assez, mais le, les cinq nations eurocoises, c'était une confédération politique, justement, mmh. comme tu dis, que peut-être, plusieurs siècles plus tard, s'il n'y avait pas eu l'arrivée des Européens, peut-être ça aurait été... Les, T'sais, une autre civilisation, on ne sait pas, là, mais c'était vraiment mm. en train de, de germer cette confédération-là, cette confédération iroquoise là dans le fond.
3: Puis le, 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 pour les Français ou, ou les Québécois, on dit ça peut paraître euh, euh, comme, ironique, si on veut, mais le, le nom des la, dans leur langue, c'est la Grande Ligue de la Paix. Mm.
0: <rire> euh, Est-ce qu'on dit aussi ah. la Grande Maison, en parlant des, 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 des cinq nations? J'ai déjà entendu ça. Oui, parce que si
3: on prend le, le, le symbolisme, oh, ouais. tu les euh, Sénéca ou les Saint Antoine euh, qui, sont, euh, les puis, euh, les qui sont les gardiens de la Porte de l'Ouest, puis les Ganyingaga qui sont les gardiens de la Porte de l'Est, comme une maison longue. Mm -hmm, Donc, il y a toujours les, les gardiens de, de, des deux portes parce qu'une maison longue est toujours orientée. Là.
2: C'est Werner Il y avait Steve Werner dans le chat qui demandait aussi euh, justement, on parlait des Anglais, comment, comment les Anglais ont vu, ont réagi à la paix, comme, quand on, comme les, les, les Britanniques ont vu par exemple euh, euh, les, 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 les Iroquois à réagir à se à, 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 à faire la paix avec, euh, avec leurs rivaux, parce que là on a tu sais, euh, c les Français sont devenus les grands rivaux de, de, euh, de Britanniques.
0: Est -ce que avant de te répondre, Médéric, désolé pour Steve Werner, ça fait 40 minutes qu'il a posé sa question, mais c'était au début, fait que je voulais vraiment l'amener à la fin.
3: C'est une bonne question. Euh, je pense que faut comprendre. Euh, moi, en tout cas, peut-être tu es meilleur que moi aussi là, dans les guerres euh, coloniales, là, comme tu entendais Joe dire, euh, qui était dans la guerre d'Aligue d'Osbourg.
2: Euh,
3: hum. Mais. Moi, je pense que les Anglais, à cette époque-là, en Nouvelle-Angleterre, tout ce qu'ils essayaient d'avoir beaucoup, c'est la paix. Parce qu'ils étaient en train de coloniser une colonie de peuplement, eux autres. qui essayaient mm -hmm. de peupler le plus possible puis de faire leur agriculture. Ils n'étaient pas tant dans. Le... C'est peut-être ça là, qui, est, qui est un une confrontation qu'on n'a jamais étudiée ou qu'on a peu étudiée, dans le sens que tu avais des, des visions complètement différentes de deux colonies. C'est sûr, quand il y avait des guerres, genre la, la guerre de la Ligue d'osbourg ben là, il y avait des questions d'attaquer, de comme ceux qui envoyaient attaquer Québec, là, les, mm -hmm. les, les pirates Kirk, les frères Kirk, euh, mm -hmm. etc., ou des affaires comme ça. Mais je pense que c'était plus comme pour pas être attaqué pendant un bout en attaquant, tu sais, parce que d'un autre côté, ben... Euh, mais c est, c est, ceci étant dit, là, euh, je fais pas l'éloge des Anglais, là, euh, parce que les Anglais avaient massacré euh, les Abenakis massacré toutes les Premières Nations de la Nouvelle-Angleterre, pratiquement exterminé, puis beaucoup d'eux s'étaient repliés vers le nord, dans le nord de leur territoire, puis étaient devenus des alliés des Français. Donc, eux aussi avaient une Mm -hmm. Une volonté de. Appelons ça de la vengeance ou de la contre-attaque, euh, mais c'était fatigant. Je veux c'est des, 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 de, de la petite guerre chez vous, d'en cours arrière, c'est pas le fun. Ah.
0: C'est surtout euh, au tournant des années, mettons, 1750, avant la, la guerre de Sept Ans, où est-ce que là, ça va être plus du côté offensif, du côté des, des 13 colonies? Quand la guerre de Sept Ans va vraiment. Euh, Exploser que là, ça va être euh, l'attaque sur, euh, sur Louis-Beau, après ça, justement, la, la conquête. Justement, dans...
3: Bien, je pense qu'il y avait beaucoup plus de, de, de conflits euh, importants, justement, pour le contrôle des pêches, euh, terre-neuve, ouais. euh, le contrôle uh -huh. du, du trafic maritime, la Ligue d'osbourg que euh, le contrôle de ce qui était le, le, le sud de l'Ontario à l'époque...
0: Mmh. puis là, on pourrait parler aussi de l'acte de Québec de 1774 qui a été vraiment intolérable pour eux mais là on, on on ira ailleurs complètement. Mm. Euh, messieurs, je vous propose d'arrêter euh, ce, ce merveilleux épisode. Ça a été vraiment très intéressant. Médéric, mm. je bois tes paroles, mm. mon ami. C'est tellement délicieux ce que tu racontes, c'est malade. Mm. Euh, merci beaucoup, Médéric, d'être... Surtout,
2: c'est différent. C'est ça que j'aime bien, oui. d'avoir une perspective différente sur des trucs.
0: Exactement. Mm. Justement, on, on, on entend l'autre perspective qui, euh, qui nous fait... Euh, il me fait réfléchir, justement, sur notre histoire, sur l'histoire du Québec. Alors, mon cher Médéric... faut savoir
1: qui étaient vraiment les méchants entre les Iroquois et les Français. Moi, c'est ce que je retiens de l'épisode.
0: Mm. Oui, aussi.
3: Ouais, euh, ouais. Pis, ouais. Juste pour rappeler aussi que c'est ça, ça demeure ma perspective à, à moi aussi, là, avec les les connaissances et les biais qui me sont propres, là, je, je, je n'ai pas la vérité.
2: Feu, Mais
0: tu d'avoir tous les points de vue, c'est bon dans une discussion, euh, mmh. justement. Mmh.
2: Mmh. Tout à fait. Ouais.
0: Alors, euh, mmh. Steve Werner, justement, qui dit « Merci beaucoup, Médéric. » Alors, euh, merci beaucoup à toi. J'espère qu'on va te revoir bientôt. C'est certain qu'on ne veut pas te déranger mmh. toutes les semaines, mon cher. Mais est-ce que tu apprécies tes passages avec nous? Moi, en tout cas, j'adore ça.
3: <rire> ah oui! Moi, oui, je trouve ça belle fun. Okay. Mmh.
0: Ça fait un petit, petit mordi relax. Hein, tu vois, on jase l'histoire comme ça avant avant d'aller se coucher, n'est-ce hein, pas? <rire> Alors, merci, mon cher Médéric. Merci, mon cher Jonathan Saint-Prof.
2: Toujours un plaisir.
0: De ta présence. Merci, mon cher professeur Roussel. Toujours intéressant. Un, euh,
2: toujours, toujours un grand plaisir de venir ici.
0: Yes. Et puis, la semaine prochaine, on va recevoir euh, Émilie zlessard Terrien euh, qui est devenue... Euh, co-porte-parole de Québec solidaire dans les dernières semaines, derniers mois dans les dernières semaines. On va la, 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 la rencontrer, mais on va la recevoir, c'est-à-dire parce qu'on va être à distance encore. Alors, euh, un, un bon épisode qui s'en vient la semaine prochaine. ça va être très intéressant. Puis, Stéphane, vas-tu être là? Je vois ton Probablement visage de, oui. A
2: priori, a priori, oui.
0: Oui, à qui je pensais que tu avais un... un je vais aller bouder
2: parce que tu ne veux pas parler de vexillologie mais c'est pas grave.
0: <rire> ça. Non, tant qu'on n'est pas capable de le dire, toute la gang, on ne le fait pas. Non, mais je te disais ça parce que je... Hey, vous vous qu la
3: saluerez te... de ma part? Oui, tu la connais? J'ai un petit peu, je rencontré à l'Assemblée nationale chose
0: Ah, super, ben oui. Bien, certain qu'on va y dire. Parce que moi, j'ai une, une grande mémoire, alors je vais m'en souvenir. Mais Stéphane, je te disais ça parce que je croyais que dans notre conversation Messenger, tu nous disais que tu avais... Tu aurais peut-être un empêchement je c'est peut j'ai peut-être rêvé parce que c'est
1: jeudi le premier.
0: Ah, oh, c'est ça, OK. Je, je non, pensais l'avoir rêvé je n'enseigne que... plus le jeudi. Okay.
3: Il sort le premier d'habitude mmh. Stéphane. Ouais, c'est
2: ça, je je je, je, je passe à la Go. Ouais. <rire> <rire> non, ça je croyais avoir rêvé <rire> parce que même le, le,
3: le chèque je... de pension de
2: Ouais, je n'osais pas le dire mais Derek, je suis content que tu m'es dit à ma place. <rire> Il de toute façon je commence à m'habituer parce que ça ira pas en améliorant.
0: Justement Stéphane qui a accompagné Condiaron sur le stage pour qu'il fasse son disque
2: <rire> <rire>
0: Steve Bernard qui dit « Bien plus intéressant que ma rencontre de syndicats sur l'entente » qui a commencé à 17h alors St Steve qui, euh, qui est à sa réunion de syndicats euh, à distance en même temps mm. qui nous, qui nous euh, regarde Voilà Mm. Alors, euh, on te salue Steve.
1: Salutations Steve.
0: Yes, alors euh, merci à vous, messieurs. Encore merci, Médéric. J'espère qu'on va se revoir très prochainement. Puis c'est sérieux, dans deux semaines, si tu veux venir, on parle de la conquête. Là, mm -hmm. mais ce serait vraiment. Euh, on n'est jamais trop. Sérieusement, il y a des gens qui disent des fois oh, c'est peut-être trop euh, un podcast à 5, 6. Moi, je trouve que c'est jamais euh, c'est jamais trop. Au pire, je, je vais me la fermer pendant l'épisode. Euh, ah, oui. ben.
3: De, de... <rire> D'être dans la position de celui qui pose une ou deux questions, euh, ça ne peut pas être in inintéressant. Ah. En tout cas, ah. si tu es,
0: <rire> si es disponible, écoute, ça va être euh, un petit peu, là, je fais ça live ben mardi le 6, le 6 février. Fait que si tu es euh, disponible, mon cher, je t'envoie l'invitation juste à nous dire dans notre conversation Messenger, puis euh, ça va nous faire plaisir de te recevoir euh, ouais. cette semaine
2: notre demande de subvention, euh, Médéric et moi, va être déposée le 6. Ouh! Elle ne sera pas oh, une, déposée. Okay, une grande ben journée.
0: <rire> une grande journée le 6 pour vous. Alors, non, <rire> Alors merci les gars. Merci aux membres patrons d'avoir été là ce soir avec nous. Merci aux abonnés de nous suivre, euh, oui, de suivre sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcast, Spotify, baladoquebec.ca. Je vais commencer à le dire. Euh, je le je dis, je, je dis presque jamais, pour ne pas dire jamais, mais Balado Québec, là, si vous voulez partir un podcast, un balado, c'est de l'hébergement gratuit, c'est malade. Là. Vous avez une idée de, de podcast, peu importe, vous n'avez pas des bons micros, vous, vous enregistrez avec euh, votre dictaphone d'iPhone, comme moi au début de Sur la Terre des Hommes, épisode 1, ben, il, il vous héberge gratuitement. Puis en même temps, vous pouvez écouter les podcasts euh, directement là-dessus, mm. baladoquébec.ca. Et puis, euh, YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos membres patrons, les curieux stagiaires et historiens. Euh, érudits, nos deux orateurs, construction avec un S, Rivard de Rouenaranda et puis le miel habitémis, Le miel qui a été servi au banquet, sûrement, de la grande paix de Montréal. <rire> N'est-ce pas Sûrement, sûrement. Pour les rejoindre, c'est très facile, le patreon.com barre sltdh. Merci à euh, oui, à tout ce qui TV de de diffuser nos épisodes le dimanche soir. Aux alentours de 18h, des fois c'est euh, 17h30, 18h, 18h30, alors allez-y. Ça vous dépend abonner. de combien de temps on parle. C'est ça, là, tu vois, un heure et quart, c'est parfait. Mm. Euh, mais merci à Martin, puis à, à Touski TV de, de nous euh, rediffuser, devrais-je dire, sur, euh, sur la chaîne Twitch de Touski TV. Alors on vous salue du passé, mes chers amis. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de « Sur la terre des hommes ».